0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Depois de mais uma noite de bombardeamentos, a ONU deixou alerta. Ninguém está seguro na faixa de Gaza, nem mesmo os deslocados. E José Filipe Pinto, isto não parece ter fim à vista. Netanyahu disse que a guerra não está a perto de terminar.
1: Sim, não parece mesmo ter fim à vista. Eu digo que na Terra Santa os homens estão a construir o inferno. Uhum. Ao ponto do líder da equipa humanitária da ONU falar de um tabuleiro de xadrez humano. É uma metáfora, só que, a meu ver, peca pelo facto de, ao contrário de um jogo de xadrez, em que nós não sabemos, neste caso, em que casas estão o rei e as outras peças principais do contentor que, por ser terrorista, a meu ver, está a jogar com as peças pretas. E a situação, portanto, continua a agudizar-se. E quando Netanyahu assume, e, e repare que Netanyahu está cada vez a ser mais contestado internamente, como a peça acabou de dizer.
0: Exatamente, sim, quando,
1: sim. Quando Netanyahu assume, que, junto de membros do Likud, do seu partido, e o fim da guerra não está perto, e, e deixa claro que as operações militares já vão expandir-se e intensificar-se, e, e do outro lado, quando o líder do Hamas em Gaza, o Yahya Sinwar, também resolveu falar pela primeira vez e anunciar que as brigadas do grupo da Hamas não se vão submeter às condições de ocupação e vão ou estão a caminho de esmagar o exército Israelita, não se vislumbra, infelizmente, grande sucesso para aquela proposta que neste momento está em cima da mesa, que é a proposta do Egito. E eu chamaria a atenção dos senhores ouvintes que esta proposta do Egito até tinha um ponto importante, ela é uma proposta com três pontos, mas um é interessante porque prevê a criação de um grupo, de um governo palestiniano, de especialistas, um governo tecnocrata, para administrar a faixa de Gaza e a Cisjordânia ocupada. Só que, para além de não se vislumbrar a possibilidade de Israel a aceitar, basta pensarmos na posição de Netanyahu e percebermos também que esta é uma situação em que há uma grande falta de unanimidade quanto à decisão, O ministro, por exemplo, da Defesa do Governo de Netanyahu ameaça o Hezbollah de fazer em Beirute o que está a fazer em Gaza e o ministro da Economia reclama devido ao excesso de baixas que esta guerra está a causar entre as tropas israelitas. Portanto, para além de não se eh, se perceber que Israel não aceitará este plano, também do lado palestiniano eu acho que este plano está longe de colher tanto a nível do Hamas, como da Fatah e até da jihad islâmica. Ah, Repare, todos eles ah, ah, ambicionam liderar o novo Estado. E há um ditado árabe que diz, eu contra o meu irmão, eu e o meu irmão contra o meu primo. Eu, o meu irmão e o meu primo, contra o meu vizinho. Eu, o meu irmão e o meu primo e o meu vizinho, contra o estrangeiro. Só que na Palestina, os vários grupos terroristas optam por uma versão revisitada, uma versão incompleta do provérbio. Aquela que termina, eu, o meu irmão e o meu primo, contra o meu vizinho. Depois virá, e esse vizinho é Israel, a destruição de Israel. Depois virá o desentendimento, o regresso à fase inicial, eu contra o meu irmão, porque ao contrário do que uh, aqui no Ocidente se fala e muitas manifestações falam, não há um povo palestiniano, há ali uma amálgama de etnias, uma amálgama de povos, se preferirmos assim. E de facto não, é, não, não parece fácil levarem levar a cabo um projeto comum, não apenas pela rivalidades entre estes grupos, mas mesmo dentro de cada grupo. E repare, os objetivos são diferentes, a geada gi- islâmica foi uh, à reunião ao Cairo. diz disposta a uma troca de reféns e de prisioneiros, mas no modelo tudo por tudo. Liberta, uh, libertamos todos os reféns se libertarem todos os prisioneiros que estão uh, nas prisões de Israel. Só que a geada islâmica também defende que a Palestina deve ter apenas um Estado que compreenda Gaza, Cisjordânia e Israel. Dito de uma forma mais clara, não aceita a existência de Israel.
0: Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita deu instruções para recusarem a renovação e novos pedidos de vistos a funcionários das Nações Unidas. A decisão de Eli Cohen é motivada pela, pela insatisfação com a atitude da ONU durante a guerra em Gaza. José Filipe é possível isto ser feito sem consequências?
1: Não, não é possível. E esse é um erro que Israel comete desde o início. E que começou nos ataques que fez uh, uh, ao secretário-geral António Guterres. António Guterres e que mostra o okay, quê? Mostra que Israel tem uma versão. Israel foi vítima de um ataque brutal, de aquilo que eu chamo de um massacre terrorista. E, evidentemente, grande parte da comunidade internacional colocou-se ao lado de Israel. E os Estados Unidos foram muito lestos a dizer que Israel tinha não apenas o direito, mas o dever de se defender. E o que acontece é que Israel, a a estratégia a que Israel está a recorrer, acaba por estar a virar a comunidade internacional contra Israel, e por isso mesmo as Nações Unidas acabam por ser aqui um elemento de de choque. E porquê? É é um facto que muitas da missão das Nações Unidas, que está na Palestina, sente-se que tem uma grande proximidade à causa palestiniana, mas, e que... O Hamas também tem utilizado as escolas e outras instalações, outras infraestruturas das Nações Unidas ou a sua proximidade para armazenar, portanto, armamento bélico e para criar túneis. Nós sabemos isso, mas Israel também sabia desde o início. E o que acontece é que, neste momento, Israel está numa posição, Israel contra tudo e contra o mundo. E esta questão faz com que Israel esteja cada vez mais isolado na cena internacional. As Nações Unidas, nós já percebemos que vão precisar, a Organização das Nações Unidas vai precisar de uma grande renovação, principalmente a nível do seu Conselho de Segurança. Mas não parece que os principais, os cinco membros permanentes, estejam disponíveis para essa renovação. É evidente que as Nações Unidas nasceram para uma conjuntura e hoje o mundo tem uma conjuntura completamente diferente. Nasceram numa conjuntura de mundo bipolar e neste momento nós temos um mundo a caminho de um mundo de múltiplas ordens, que é uma coisa diferente. E o que acontece é que, neste caso, Israel vê nas Nações Unidas alguém que está do lado da causa palestiniana, não deixando de parte, que é possível que alguns desses membros das Nações Unidas sejam uh, defensores da causa palestiniana, eu penso que o que aqui está em causa é muito mais do que isso, é o elemento humanitário. E eu penso que as Nações Unidas têm desempenhado um papel muito grande. Aliás, a própria União Europeia uh, uh, financia muito o Hamas, mas financiou o Hamas político. Porquê? Aquilo que se chama a visão humanitária, aquilo que se chama, portanto, o apostar no desenvolvimento e esta questão, repara, nós acabamos na União Europeia de aumentar as verbas que afetamos a esta, humani- a esta ajuda humanitária. Portanto, Israel fez muito bem há alguns anos quando a retirou de Gaza. Não há colonatos israelitas em Gaza. Está a fazer muito mal agora e está a encontrar inimigos em todo o lado. E é evidente, que quando um país se isola, acaba por ver inimigos em todos aqueles que estão no terreno. E as Nações Unidas tem tido um papel determinante para minorar, não é resolver, mas é minorar o drama humanitário que está a agraçar em Gaza.
0: Também está a ser notícia a decisão do governo israelita de proibir a entrada no país de, da maioria dos trabalhadores palestinianos da Cisjordânia. José Filipe Pinto, esta decisão pode custar à economia até 750 milhões de euros por mês. Só importa o agora e mais tarde logo se pensa nas consequências?
1: O grande problema que está é que pensam que no meio desses trabalhadores poderão também ir uh, grupos, uh, uh, elementos de terroristas. Mas a grande verdade é que a economia de Israel neste momento está a, a, a sofrer muito. porque Não é apenas uma economia de guerra, é mais do que isso. Repare, neste momento uh, sabe-se que o turismo para Israel está, está portanto, de, completamente parado. E porquê? Ninguém uh, vai visitar um cenário de guerra. Segundo, percebe-se uh, imediatamente que Israel está a gastar uma fortuna nesta guerra, uma fortuna diária. E depois percebemos o que a Maria João acabou de dizer. É que uh, a economia uh, precisa de mão de obra. E a mão de obra, não é por acaso que os primeiros libertados dos reféns foram uh, nep- uh, nepaleses, paquistaneses, porque também eram mão de obra que estava ali apenas precisamente para cumprir essa função. Ora, não há economia nenhuma que possa manter-se sem um recurso à mão de obra. Isto é um peso muito grande e que vai agudizar-se. É claro que Israel pensa que... vai adiando o problema, vai pensando é preferível termos um impacto económico do que podermos estar a meter dentro de Israel terroristas disfarçados de trabalhadores. É um risco, eu percebo essa essa perspectiva. Só que não há economia nenhuma que possa subsistir a uma paragem tão prolongada. E o próprio Neto Daniel já disse que a guerra está para durar.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.